0: Полюфэн.ру представляет Мировая война началась в полдень 1 сентября 2080 года и продолжалась 16 минут. Планету трясло в землетрясении. От взрывов в движении пришли тектонические плиты. Все ожидали, что Азию накроет цунами, но этого не произошло. Обменявшись ядерными ударами, Три сверхдержавы и конфедерация южноамериканских и азиатских государств заключили мир. Он не был зыбким и непрочным, это не было перемирием на шелковых нитях. Человечество было на пороге новых совершений. Общая цель требовала мобилизации усилий и возможностей всех стран. В тот момент, когда планета содроглась от первых ракетных ударов, астроном из британского любительского космического сообщества сделал открытие, сделавшее войну бессмысленной. В недрах Луны, вопреки всем утверждениям занудных ученых-консерваторов, астроном обнаружил нефть и залежи драгоценного камня по многим характеристикам, схожей с алмазом. Превосходная нефть, без примесей и серы, то, что было нужно жителям Земли, израсходовавшим все ресурсы планеты. Он многократно проверил данные с самодельного зонда и удостоверился в том, что нефтяное пятно и алмазный блеск не галлюцинации от постоянных недосыпаний. Новому драгоценному камню ведущие финансисты сулили судьбу новой единой мировой валюты. Возникла еще одна проблема, но и она легко разрешилась. Нужна была огромная тюрьма для радикальных противников новых разработок. Антиглобалисты и защитники космоса перестали ограничиваться демонстрациями и пикетами, В сентябре 2087 года активисты прорвались в Центр управления полетами и подорвали здание. Среди них были Альберт и Эльза Пошкусы. Семейная пара даже в скитаниях по пустыне были верны своим идеям. Международный суд приговорил их к пожизненному заключению. Бадди Джонсон был случайным прохожим, угодившим в самое пекло демонстрации антиглобалистов в городе Сиэтл. Одиннадцати полицейским едва удалось скрутить бронзового призера Олимпийских игр 2088 года в Тегеране по греко-римской борьбе. Один из них упал затылком на асфальт и отправился к проотцам. Бадди Джонсона также приговорили к пожизненному скитанию в пустыне Лена. Элизабет Кидман сделала проект нового центра управления полетами. Шестнадцатиэтажное здание в виде летящей по космосу кометы являло собой шедевр архитектуры но только через несколько месяцев ошибки инженеров дали о себе знать. Хвост кометы, административный корпус, отделила трещины от остального здания. Лиз Кидман обвинили в преднамеренной диверсионной работе и саботаже. Заседание Международного суда прошло в тот же день, когда с Байконура стартовал первый космический корабль со строителями и бурильщиками. Высшая мера наказания для Кидмана была ожидаемой, и газеты, ставшие в том же году электронными, Задвинули эту новость на последние полосы. «Я — польский физик и астроном Ян Робицкий, сделавший то самое сенсационное открытие и на свою беду позвонивший не в правительство страны, а другу, сотруднику НАСА Адаму Синклейру. Международное правительство решило изолировать и сгноить меня здесь, в выжженной сибирской земле, чтобы скрыть истинные масштабы открытия. Нефти на Луне было мало». А вот алмазинов, так прозвали камни-клоуны из Международного научно-исследовательского института геологии и минералогии, было предостаточно. И вряд ли экспедиция была бы оправданной, если алмазины не имели столь большого значения в медицине, оптике, промышленности и других сферах жизни человека. Также в тюрьме пустыня Лена оказались те, кто доказывал земное происхождение лунной нефти. Правительство двух сверхдержав тщательно скрывали тайну самой великой аферы в истории человечества. Но лунное происхождение алмазинов было неоспоримым, и это было неожиданным сюрпризом для всех участников аферы. Однажды в песках Бадди нашел обрывок газеты «Нью-Йорк Таймс». Статья рассказывала о русском ученом, разработавшем различные лекарства без побочных свойств нового поколения на основе алмазина. Мы шли на восток. Температура воздуха доходила до 36 градусов. Небо было покрыто жидкими облаками, от которых не было никакой пользы. Мы двинулись позже запланированного времени. Много времени занял демонтаж скважины. Она представляет собой 50 трубок, соединенных между собой по принципу подзорной трубы с помощью подшипников на основе все того же алмазина. Они не требовали смазки и были неимоверно прочны. Бурение и обратную сборку осуществлял портативный и мощный двигатель, работавший от солнечной энергии. И третий элемент набора – кран с системой вентилей и фильтров. Подземный слой воды – творение человека, жалкая попытка вдохнуть в умершую землю жизнь. Набор в разобранном виде весил около 30 килограммов и его носил Бадди. Помимо этого на его широкой спине висели мешок с посудой и снейкетч. Я нес спальные мешки и брезент для шалашей, Альберт, раскладной стол, запас дневной еды и овоську с богатым содержимым. В ней лежали несколько книг, карты, семена, бинокль, всевозможные компасы, барометр, фанидоскоп и тахометр. Лиз и Эльза несли запас воды. 40 литров воды в специальных рюкзаках, распределяющих вес равномерно на плечи, спине и груди. Мы, как и все заключенные, были облачены в робу песочного цвета. Ноги были обуты в ботинки с тяжелой подошвой, защищавшей стопы от горячего песка. Головы были обвязаны широкими платками белого цвета. «Отличная была сигарета», — проговорил Бадди, промочив губы влажной тряпкой. «О да», — согласился я. «Осталось еще двадцать восемь сигарет», — с грустью в голосе сказал Альберт. «Еще на двадцать восемь месяцев». Бадди улыбался. «Я надеюсь, мой друг, что задолго до истечения этого срока мы дойдем до небесного оазиса и вырастим свой табак». Альберт мечтательно смотрел вперед. «У тебя есть семена табака?» — спросил Лиз. «О да, семена отличного доминиканского табака». «Мы будем скручивать сигары?» — спросил Бадди. «Я люблю сигары. Меня учили сворачивать табачные листья в сигары». «У нас будет все, мой друг». Альберт шумно выдохнул. К двум часам дня, если верить электронному шагомеру Эльзы, мы прошли 23 километра. До наступления темноты оставалось полтора часа. Это уже если верить календарю Альберта. Мы начали готовиться к ночлегу. Бадди закончил с монтажом скважины и принялся готовить ужин. Эльза готовилась принять душ. Альберт корпел над картами, делая пометки карандашом, то и дело слюняви его кончиком языка. Что там, Альберт? спросил я, присев напротив него. Ничего хорошего, мой друг, совсем запутался. Черт! Парень отшвырнул карандаш и снес рукой со стола стопку книг. В чем дело? Может, я что соображу? Я подобрал карандаш. Нас окликнула Лиз. Она стояла у заросли кактуса. Скажите мне, это то, что я думаю? спросила она, кивая куда-то вниз. Альберт наклонился, осмотрел песок и выругался на латышском. Я присел на корточки. То, что мы увидели, шокировало нас. Кактусы разрослись на воронке, оставшейся после бурения скважины. «Мы ходим по кругу, или несколько месяцев назад здесь прошла другая группа заключенных?» Альберт сел на песок. «Ходим по кругу? Это возможно? Ведь у нас есть карты, секстан, куча компасов. Разве такое могло произойти?» Спросил я. «Не знаю». Альберт закрыл лицо руками. «Господи, мы блуждаем здесь уже восемь лет! Неужели пришли туда, где уже были?» Голос ученого дрожал. Эльза обняла его со спины. Они просидели у кактусовой поляны пару часов. Никто не ложился спать. Бадди обтачивал камнем зубы своего снейкетча, насвистывая под нас незатейливый мотив. Мы с Лиз лежали у костра и смотрели на мерцающие огоньки на луне. Прошло уже много лет с того дня, когда с Луны на Землю пошли караваны шаттлов, груженных алмазином и космоцистерны с нефтью. Еще больше времени прошло с тех пор, как на спутник Земли ступила нога первого колониста. Наверное, у них уже есть свое радио, а может даже и телевидение. Свое маленькое государство. Внезапно вскрикнул Альберт. Это был крик ученого, на голову которого упало яблоко или открывшего новую планету, Мы все сбежались к нему. Он сидел за столом, на котором были разложены карты. — Это не наша скважина. Наша форсунка оставляет воронку шире на семь сантиметров. Здесь была другая группа заключенных, и они, вероятно, ходят по кругу. Он сиял от счастья. — А это значит, мы на верном пути. — Ты хочешь сказать, где-то рядом бродит другая группа? — спросила Лиз. Альберт кивнул. — Последний раз мы встречали других заключенных шесть лет назад, — проговорила Эльза. На ней была только тонкая майка, и она мерзла, но все же не надевала робу. «Ничем хорошим, если помните, это тогда не закончилось», — осторожно проговорил я. «Бадди больше никого не хочет убивать», — американец был готов заплакать. «Ничего, бат, все будет хорошо», — лис погладила парня по голове. «Нам пришлось это сделать. Они хотели отобрать наше снаряжение и пытались обидеть меня». Бадди сочно поцеловал ладонь лис и, встав на ноги, побрел к шалашам. Он принес свой снейкетч и бинокль. «Надо охранять нас ночью», — сказал он. «Правильная идея», — поддержал я. «Я заменю тебя через три часа». «Затем подежурю я», — Альберт достал из кармана пистолет. «Тот самый, из которого шесть лет назад я застрелил одного из напавших на нас каннибалов. Других двух Бадди Джонсон убил снейкетчем. Хватило двух замахов, и два сумасшедших китайца повалились на песок, держа распоротые животы. Судя по номеркам, это были те люди, осужденные за покушение на правительственного комиссара в те времена, когда едва заработало международное правительство в 2081 году. За 11 лет, проведенных в скитаниях, они превратились в существа отдаленно напоминающих людей. Обросшие, худые, и спятившие. Из тридцати человек, сидевших на скамье подсудимых, выжили только трое. Тот, которого я застрелил, пытался изнасиловать Лиз. Свинцовая пуля получила вид на жительство в его черепе в тот момент, когда он расстегнул ширинку, и его агрегат был готов выскочить из штанов. Я нажал на спусковой крючок еще трижды, прежде чем Альберт отобрал у меня пистолет. Патроны могли нам понадобиться. Эльза выменила все свои драгоценности на пистолет у конвоира за минуту до того, как вертолет оставил их в самом сердце пустыни, население которое составляло 74 группы по 5-6 человек. В магазине еще оставалось семь патронов, и это вселяло определенную уверенность. Сон уже укрыл нас своим одеялом. Радостный Бадди вполз в шалаш. «Вы должны это увидеть!» То же самое он проговорил, ворвавшись в шалаш читы пошкус. Мы выскочили наружу. Падди указывал на небо. «Господи, это же северное сияние!» проговорил Альберт, поднимаясь на ноги. Он споткнулся, запутавшись в штанинах. Небесная высь переливалась различными цветами. Я мог сравнить это лишь с гигантскими ленточными червями, облитыми фосфорной краской различных цветов и копошащихся в безумном танце. «Это божественно! Не правда ли?» произнесла Эльза, нарушив довольно длительную тишину. «Это чудесно!» — восхищенно поддержал Бадди. «Подождите, какое к черту северное сияние?» Альберт сорвался с места и устремился в шалаш. Он выволок огромную карту, разложил линейки и карандаши. «Мне нужен свет, друзья мои. Много света. Разожгите костер посильнее. Киньте эти кактусы в топку». Через мгновение он засмеялся, словно умалишенный. Причину такого минутного помешательства я понял, взглянув на компасы. Каждый указывал на свой север. Днем же Альберт доставал разные компасы, чтобы подкорректировать маршрут. Слава Богу, днем мы ориентировались и по Солнцу. Он взялся за секстан, к помощи которого прибегал пару месяцев назад. После долгих манипуляций он поставил на карте точку. После долгих расчетов он стер старые точки, которые обозначали координаты каждого воскресного привала, и нанес множество новых, затем соединил точки узкой линией. Зигзагообразный путь, проделанный нами за последние годы, пролегал от каменистой долины, где когда-то стоял город ханты мансийск до высохшего русла нижней ангарки. Путь сильно петлял, иногда и вовсе проделывая кольца. Два года назад мы действительно несколько месяцев ходили кругами. Альберт отложил карандаш и оглядел всех нас. «Что все это значит?» — спросил я. «Компасы не работают. Магнитное поле заглушено». Ученый снял очки и обреченно выдохнул. «Я ни разу не смотрел на все компасы одновременно. Всегда выбирал один. Поэтому мы оказались севернее на 600 километров. Плюс-минус 40 километров. Но мы ориентировались и по солнцу, и все-таки значительно продвинулись на северо-восток. У меня только одно объяснение тому, что мы ходили кругами и петляли. Они должны были исключить возможность нашего спасения. Я думаю, наша пустыня-тюрьма вращается».  — — Только эти ублюдки не учли одного, — Альберт замолк. Он вновь припал к картам. — Чего же они не учли? — спросил Бадди. — Они не учли, что Альберт Пошкус соберет по пустыне два десятка компасов, раздобудет секстан и карты. Чертовые ублюдки! — Что теперь будем делать? — спросил я. — Мы можем корректировать маршрут. Рано или поздно, если мы и не найдем небесный оазис, то выберемся к Тихому океану, «Вдоль берега дойдем до широты с теплым тропическим климатом и заживем припеваючи». «Оптимистично, дорогой», — произнесла Эльза. «И сколько нам еще осталось идти?» «Месяца три до границы тюрьмы, где расположен небесный оазис. От границы тюрьмы до океана месяца четыре ходу», — обозначил Альберт. «Я мало что понял, но чувствую, это хорошие новости», — смущенно проговорил Бадди. «Да, это потрясающие новости, мой друг».  — — воскликнул Альберт и расцеловал сначала свою жену, затем Бадди. «Мы вернулись к созерцанию неба. Всех нас переполняло счастье. Оно было таким огромным и безмерным, что сон мгновенно улетучился». «Я думаю, что по такому поводу можно выкурить еще одну сигарету», — произнес Альберт и, дождавшись одобрительных взглядов, потянулся за пачкой. «Только можно мне затянуться до нашего американского друга?» Мы рассмеялись. Линия, соединяющая точки места последних семи воскресных привалов, была прямая. Мы шли строго на восток. Дни становились длиннее, и наш путь дольше. Во время наших привалов Альберт определял наше местонахождение. Мы давали левее и продолжали путь. Тюрьма на огромной платформе вращалась направо. 14 января песок сменился щебнем. Мы шли по мелким камушкам, привыкая к белому цвету горизонта. Бадди долго рассуждал о том, что бурить скважину теперь будет легче и быстрее. Это действительно было так, но определить наличие воды теперь было намного сложнее. На горизонте не было ни одного кактуса, а он растет, как правило, над большими залежами подземной воды. На привал мы остановились у огромного валуна. Он укрыл нас от холодного северного ветра, поднимавшегося в последние ночи. Все мы с нетерпением ждали ужина, который должен был стать самым вкусным и сытным за последние восемь лет. Бадди на удачу хлестка метнул нож в сидевшего на камнях грифона. Армейская выучка американца дала о себе знать. Сраженная птица трепыхнулась и, не издав ни единого звука, рухнула на бок. Бадди устремился к ней с видом льва, обнаружившего, что в грязи на дороге застрял грузовик с говяжими тушами. Тут же разожгли костер и вскипятили воду. Ощипывать ошпаренного кипятком грифона, я вам скажу, практически то же самое, что и гуся. С той лишь разницей наша добыча была не такой жирной. Пока бульон наполнял воздух потрясающим, новым для нас ароматом и дразнил желудки, мы взялись за бурение скважины. Бадди крутился возле трубок. Он растерянно смотрел себе под ноги. — Что потерял мой друг? — спросил Альберт, когда мы вдвоем подошли к нему. — Бадди потерял его. Едва слышно проговорил американец. Его губы дрожали, он был в ступоре, словно минуту назад похоронил горячую любимую собаку. «В чем дело? Что потерял?» — спросил я. «Бадди потерял наконечник», — произнес он. «Что? Ты потерял сверло?» Альберт принялся смотреть под ноги, разгребая носком ботинка камешки. «Где? Где мог его потерять?» «Не знаю». «В чехле дырка», — тихо ответил Бадди. «Мы можем вернуться назад и поискать», — предложил я. «Вернуться и поискать?» — Альберт развел руками. «Мы прошли сегодня 24 километра. Поворачивали налево шесть раз. Ты думаешь, мы сможем отыскать сверло длиной в 30 сантиметров?» Бади проверял час назад. Дырки не было. Американец был готов заплакать. Словно гром поразил всех. И даже на кипящий, выливающийся из краев бульон никто не обращал внимания. Самое дорогое, что есть у каждой группы заключенных тюрьмы в пустыне Лена – набор для бурения скважины. Важным элементом набора является сверло, форсунка, наконечник первой трубы. Без нее двигатель безрезультатно вворачивал бы в землю трубу, просто обтачивая ее, но никак не углубляясь. Заключенные, потерявшие что-либо из набора, были обречены на гибель от обезвоживания. «Давайте не будем паниковать». К нам подошла лис. «Давайте рассредоточимся и обшарим последние километры пути». «Скажи мне, лис, а у нас есть другой выход?» «Нам ничего другого не остается, как искать в темноте это дерьмовое сверло». Альберт накинул робу, дрожащими пальцами застегнул молнию и двинулся в путь. «Пойдем», — сказала лис и взяла меня за руку. Сняв с костра котелок, следом пошли Эльза и Бадди. Альберт шел, шаркой ногами, поднимая клубы белой пыли. Я освещал путь тлеющим корсом, сушеным кактусом, из которого мы разжигали костры. Близорукий Бадди ходил на четвереньках, исследуя каждый метр. После четырех часов безрезультатных поисков мы вернулись к костру. Лишь Лиз продолжала бродить в 70 метрах от нас. Всеобщая подавленность вряд ли дала бы нам уснуть. Мы сидели... Молча глядя на догорающий, догорающий курс. Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.